0: Okay, Kai. Ich werde mich gleich hinter diese Wand stellen, sodass du mich nicht mehr sehen kannst. Und dann werde ich da zwei Minuten stehen. Und du bleibst in der Zwischenzeit auf der anderen Seite und schaust die Wand an. Bitte dreh dich nicht um und bleib ganz still und richte deine gesamte Aufmerksamkeit auf diese kleine Studie. Und während dieser Zeit werde ich dann ein paar Mal auf dich zeigen. Und immer wenn du denkst, dass ich auf dich zeige, dann sag bitte Jetzt? Jetzt? Positiv korreliert. Der Statistik-Podcast mit Kai und Luise. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Hallo, willkommen zurück.
0: <lacht> Kai, was denkst du, habe ich da gerade gemessen? Hm,
1: schwierig. Also ich würde sagen, dass Leute, die eher paranoid sind, vermutlich häufiger das Gefühl haben, dass du sehr oft hinter der Wand auf mich gezeigt hast. Und deswegen, je paranoider ich bin, desto häufiger hebe ich wahrscheinlich den
0: Arm. Genau. Das Konstrukt, was wir messen, war feindseliges Misstrauen. Beziehungsweise es wurde eher gemessen. Das wurde nämlich meistens so 1967 durchgeführt.
1: Oh, wow. Und oh solche Methoden geht es heute. Wir schließen damit so ein bisschen an die letzte Folge an, in der es ja auch schon um Erfassungsmethoden ging. Wir haben uns ja zuerst die letzte Folge angeschaut, was Psychologinnen unter Operationalisierung verstehen. Das heißt, das war diese Art, wie wir unser psychologisches Konstrukt zum Beispiel. Was war das? Feindseliges Misstrauen, richtig? Mhm. Ja, also wir haben so ein Konstrukt feindseliges Misstrauen. Dann überlegen wir uns, wie können wir das jetzt irgendwie messen? Wie können wir dieses Konzeptionelle irgendwie auf die Messebene bringen? Zum Beispiel mit der Studie, die du vorgestellt hast. Und da gibt es aber noch viele, viele mehr Herangehensweisen, Verfahren, Checklisten, die wir uns alles anschauen können. Und es gibt ziemlich viele coole Methoden, die man benutzen kann, um etwas über das Erleben und das Verhalten von Menschen herauszufinden. Selbstbericht und Fremdbericht kennen wir schon aus der letzten Folge. Aber es muss nicht immer die beste, die coolste oder die am besten passendste Methode sein. Die richtig coolen Methoden, wie zum Beispiel der objektive Test, den Luise vorgestellt hat, die lernen wir erst heute kennen.
0: Genau. Und im letzten Teil der heutigen Folge wollen wir dann nochmal die verschiedenen Erfassungsmethoden klassifizieren und halt einen Überblick geben, welche Erfassungsmethode dann für welche Situation noch optimal ist, weil wir müssen die ja auch irgendwann mal einsetzen können
1: aber zuerst lernen wir es erstmal kennen und die erste neue Methode, die wir heute kennenlernen, ist die Verhaltensbeobachtung. Die Verhaltensbeobachtung ist ein Teil des Fremdberichts. Ja, den Fremdbericht kennen wir auch schon aus der letzten Folge. Das ist, wenn andere Leute etwas über uns sagen. Und bei der Beobachtung ist das genauso, andere Leute beobachten uns und sagen dann quasi etwas über uns. Und das wird oft angewandt, zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie, wo Kinder bestimmten Alters noch gar nicht wirklich Selbstauskünfte selbst geben können. Und dann brauchen wir die Verhaltensbeobachtung.
0: Ein typischer Einsatz wäre zum Beispiel Verhaltensbeobachtung bei Hyperaktivität oder ASS-Störungen, das sind dann autismus spektrumsstörungen
1: Dennoch müssen wir natürlich sagen, eine Verhaltensbeobachtung verläuft nicht einfach so ab, dass wir einfach mal schauen, was da so abgeht in der Welt. Das heißt... Wenn wir einzelne Diagnosen stellen möchten, wie zum Beispiel eine Diagnose in Richtung Autismus oder Hyperaktivität, da gibt es dann bestimmte strukturierte Bögen, die genau abgeben, wie zu beobachten ist, worauf zu achten ist und was die Kriterien sind.
0: Kai, was kennzeichnet denn eigentlich eine wissenschaftliche Beobachtung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Eine wissenschaftliche Beobachtung hebt sich nämlich so ein bisschen von der Alltagsbeobachtung ab. Es gibt da so ein paar Unterschiede und das sind so vier Stück, die wir uns so rausgesucht haben, woran wir erkennen, dass eine wissenschaftliche Beobachtung eben ein bisschen strukturierter ist. Die erste Sache, die wir beachten müssen bei einer wissenschaftlichen Beobachtung, ist die Absicht, Annahmen zu überprüfen. Ja, wir wollen eine Diagnose stellen oder wir wollen eine Hypothese testen. Wir wollen irgendwas überprüfen. Und mit der Einstellung gehen wir quasi in die Beobachtung schon rein. Der zweite Punkt ist die systematische Selektion bestimmter Aspekte. Das heißt, wir beobachten nicht einfach alles, was wir sehen, sondern wir wählen vorher, das heißt a priori wählen wir bestimmte Aspekte aus, die wir dann systematisch untersuchen. Das fällt uns dann auch viel leichter, weil es ist auch, ehrlich gesagt, viel zu kompliziert, alles zu beobachten. Und da sind Beobachterinnen und Beobachter auch häufig, wenn das der Fall wäre, überfordert. Der dritte Punkt erscheint vielleicht etwas trivial. Es ist die beabsichtigte Auswertung der erhobenen Daten. Das ist eigentlich in jeder Studie so. Wir wollen ja irgendwas mit den Daten später machen. Ja, wir haben, wenn wir eine Verhaltensbeobachtung machen, die wissenschaftlich ist, dann wollen wir die Daten auch später auswerten. Und dann als letztes noch, die Kriterien der Replizierbarkeit und Objektivität. Klingt super kompliziert, Luise, bringen wir ein bisschen Licht rein. Was, was bedeutet nochmal Replizierbarkeit und Objektivität?
0: Wir machen das jetzt nochmal ganz grob. Also Replizierbarkeit ist, dass man das Ergebnis wiederholen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Mathestunde einen Schüler irgendwie beobachten, dann müssten es ähnliche Ergebnisse in ähnlichen Kontexten geben. Und Objektivität ist ganz grob, dass die Ergebnisse unabhängig von der beobachtenden Person sein sollen. Aber über diese Gütekriterien, wie zum Beispiel Objektivität, sprechen wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal genauer.
1: Genauer gesagt, sogar nächste Folge schon. Da kommt das ganz, ganz wichtige Thema der Gütekriterien. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber Luise, du hast ja schon vorhin die Hyperaktivitätsstörung angesprochen, Kannst du an dem Beispiel oder an einem anderen Beispiel, kannst du irgendwie mal diese wissenschaftliche Beobachtung so ein bisschen mehr konkretisieren?
0: Genau, also die Diagnose von so Aufmerksamkeitsstörungen sind eigentlich ein gutes Beispiel. Darunter zählt man ADS, das ist das aufmerksamkeitsdefizit Das sind meistens so Kinder, die man zum Beispiel als Träumende bezeichnet. Oder ADHS, also mit Hyperaktivität, das sind dann so, vielleicht kennt ihr den Begriff Zappelphilippe. Und wenn man jetzt einen auffälligen Schüler hat, dann könnte man den sozusagen in eine Beobachtungssituation packen. Und zwar mit mindestens drei weiteren nicht auffälligen SchülerInnen. Und diese werden dann von einer Person beobachtet, zum Beispiel der Lehrkraft. Und die hat dann, wie Kaya eben schon mal angesprochen hat, einen Bogen. Also irgendwas, wo sie das sozusagen eintragen kann, was sie beobachtet. Und im Beispiel von ADHS wird meistens On-versus-off-Task-Verhalten beobachtet, also die Kinder bekommen dann irgendeine Aufgabe, müssen die bearbeiten. Und die Lehrkraft beobachtet dann, wie ist das On-Task-Verhalten? Also wie lange beschäftigen sich die Kinder damit? Und wann gibt es Off-Task-Verhalten? Also wann winden sich die Kinder von der Aufgabenstellung ab? Und das Ganze wird dann so in festen Intervallen beobachtet, wie zum Beispiel zwei Minuten. Und dann kann die Lehrerin oder die andere beobachtende Person eine Rückmeldung geben aufgrund dieser Verhaltensbeobachtung. Ein Beispiel wäre dann, die nicht auffälligen SchülerInnen haben 70 bis 100 Prozent On-Task-Verhalten gezeigt, also fast die ganze Zeit innerhalb dieser Verhaltensbeobachtung die Aufgabe bearbeitet. Aber das auffällige Kind hat 40 Prozent der Zeit On-Task-Verhalten gezeigt und 60 Prozent sich irgendwie abgelenkt, was ja vielleicht für eine ADHS-Diagnose sprechen könnte.
1: Okay, wow, das klingt richtig spannend. Aber die Verhaltensbeobachtung hat auch einige Probleme, mit denen sie so ein bisschen kämpfen muss. Und da gibt es mehrere und wir stellen die mal ganz kurz vor. Ein ganz berühmtes Problem ist die Reaktivität. Zum Beispiel, stellen wir mal vor, nicht die Lehrperson in deinem Beispiel ist die Person, die beobachtet, sondern ich. Zum Beispiel, ich setze mich dann in die Klasse und schaue mir mal alle Schülerinnen und Schüler an, beziehungsweise die paar, die ich ausgewählt habe. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere und ich weiß, dass irgendjemand in der Klasse noch da war, dann habe ich mein Verhalten wahrscheinlich geändert, einfach weil ich wusste, dass ich beobachtet werde. Und genau das ist die Reaktivität. Die Reaktivität ist die Veränderung des Verhaltens aufgrund von Wissen, dass man beobachtet wird. Oder ein ganz anderes Beispiel aus dem Alltag, was bei mir ganz häufig auftritt, ist, wenn ich weiß, dass ich fotografiert werde oder gleich fotografiert werde oder gefilmt werde, merke ich, wie ich mich auf einmal ganz anders anfange zu verhalten. Und das finde ich selbst komisch, aber ich kann es irgendwie nicht ändern. Und ein drittes Beispiel ist der Hawthorne-Effekt. Kennst du den, Luise? Mhm. Ich kann es mal versuchen, ihn so ganz spontan, so ganz kurz anzureißen. Das war quasi eine Studie, die schon ewig lang her ist. Die wird auch heutzutage super viel kritisiert. Aber in der Studie ging es darum, die Produktivität von Arbeiterinnen und Arbeitern zu erhöhen. Und was man dort gemacht hat, ist, man ist in die Firma gegangen und hat sich irgendwie überlegt, vielleicht können wir die Produktivität erhöhen, indem wir den ganzen Raum heller machen. Und dann haben sie das gemacht und was ist passiert? Die Produktivität ist gestiegen. Und das war alles super, aber auf einmal kam sie auf die Idee, vielleicht doch mal den Raum dunkler zu machen und zu schauen, was dann passiert. Sie haben den Raum dunkler gemacht und die Produktivität ist schon wieder gestiegen. Und das war ja ein bisschen seltsam. Und irgendwann kam sie auf die Idee, könnte es vielleicht sein, dass die Produktivität nur gestiegen ist, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter alle gewusst haben, dass sie beobachtet werden. Und das war wahrscheinlich der Fall, weil diese Beobachtung anscheinend recht offensichtlich war, beziehungsweise im Fachwort dann, sie war relativ reaktiv. Und seitdem hat man eben diesen Effekt, dass eine Beobachtung allein schon dazu führen kann, dass Personen ihr Verhalten verändern. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir in den Studien haben wollen.
0: Genau. Und neben dieser Reaktivität gibt es natürlich auch Fehler von den Beurteilenden, also Beurteilerfehler. Darunter gibt es Wahrnehmungsfehler, die haben wir ja schon mal kennengelernt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Halo-Effekt oder einfach Erwartungseffekte. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Schülerin in der Klasse habe und ich schon erwarte aufgrund des Verhaltens der Schülerin, dass sie ADHS hat und dann beobachte ich sie, dann habe ich eine ganz andere Sicht darauf. Neben den Wahrnehmungsfehlern gibt es aber auch Erinnerungsfehler. Jeder Mensch hat ja einfach Kapazitätsgrenzen und kann sich nicht an jedes Verhalten erinnern. Das nennt man dann Primacy oder Recency. Das Erste wäre, dass man sich an Dinge erinnert, die am Anfang eher passiert sind. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Frage der Klausur eher als an irgendeine mittlere. Oder ihr erinnert euch an die letzte Frage der Klausur am ehesten. Das wäre dann Recency, also das, was am letzten sozusagen passiert ist. Daran kann man sich am besten erinnern.
1: Und deswegen werden in Beobachtungsstudien, verbessere mich, wenn es falsch ist, aber ich äh, glaube, es gibt immer diese Codierschema, dass man häufig so Strichlisten führt, wenn ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird oder sich halt währenddessen einfach Notizen macht, damit eben genau diese Primacy oder besonders Recency-Effekte eben nicht so stark auftreten. Ein letztes Problem ist noch, der Verhaltensbeobachtung, Problem ist übertrieben, aber wir sollten es trotzdem erwähnen, der Aufwand ist natürlich riesig. Systematische Beobachtungen sind sehr zeitintensiv und auch kostenintensiv, weil häufig sind ja auch mehrere Beobachterinnen und Beobachter nötig, weil es eine Person meistens nicht ausreicht. Die müssen eventuell noch trainiert werden, weil diese Beobachtung wissenschaftlich jedenfalls gar nicht so einfach ist und es dauert auch sehr lang, das alles auszuwerten. Und das war dann quasi alles schon, was wir zur Verhaltensbeobachtung sagen wollten ist eigentlich ein sehr interessantes Verfahren, was mir besonders gut gefällt ist, dass das halt häufig in diesen realen Settings stattfinden kann, wie zum Beispiel in der Schule. Aber gleichzeitig müssen wir dann natürlich auf diese Dinge wie die Reaktivität oder Beurteilerfehler, wie bei den anderen Verfahren auch, auch immer aufpassen. Aber abgesehen davon, sehr interessant. Sehr interessant ist auch das zweite Verfahren, das wir euch heute vorstellen wollen, nämlich die objektiven Tests. Oder auch indirekte Verfahren. So kann man sie auch nennen. Und das hat auch einen Grund, dass man sie so nennen kann. Und zwar werden bei objektiven Tests die Merkmale nicht direkt erfragt, sondern sie werden indirekt aus dem gezeigten Verhalten erschlossen. Und das hat insbesondere einen Vorteil. Welcher ist das?
0: Das nennt man dann die Intransparenz. Also es ist gerade für die Versuchsperson nicht offensichtlich, welche Informationen des gezeigten Verhaltens überhaupt ausgewertet werden und welche Bedeutung diese für die Forscherin haben. Dadurch ist es ja für die Versuchspersonen viel schwieriger, irgendwas zu verfälschen.
1: Und das ist natürlich richtig cool, weil das haben wir bei Selbstbericht überhaupt nicht. Da kann ich verfälschen, was auch immer ich will. Mhm. Aber was sind das jetzt für Studien? Also das klingt ja super interessant. Wir haben auch ein paar Beispiele für euch dabei. Lehnt euch zurück, genießt ein bisschen unsere Beispiele. Das, das erste Beispiel sind die objektiv erfassbaren Verhaltensaspekte. Wow, das klingt kompliziert. Dazu zählen aber Dinge wie zum Beispiel Auszählen, oder das Messen der Zeit, Abwiegen, also quasi Dinge, die alle so eine eigene Maßeinheit haben, die wir einfach so machen können. Und da gibt es super lustige Studien dazu. Ein, eine Beispielstudie, die ich sehr häufig nenne, ist zum Beispiel eine Studie zur Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit kennen wir, das ist so ein Konstrukt, äh, dass wir so ungefähr eine Vorstellung haben, was das ist, dass jemand immer pünktlich ist und so weiter. Aber wir können nicht direkt Gewissenhaftigkeit erfassen. Wir können natürlich äh, Fragebögen rausschicken, ja, da steht ja irgendwie, ich bin immer pünktlich und dann kann ich ankreuzen, ja, nein, vielleicht, wie auch immer. Aber vielleicht gibt es ja noch eine coolere Art und Weise, das zu erfassen. Und da gibt es eine interessante Studie, äh, die hieß Minutes too late in attending experiment und genau darum, darum ging es auch, es war quasi eine Studie und es wurde gemessen, wie spät kommen die Versuchspersonen zu der Studie. Die Idee war quasi, wenn Leute zu spät zur Studie kommen, dann sind sie wahrscheinlich nicht so Gewissenhaftigkeit wie die Leute, die eine halbe Stunde vorher schon an die Tür geklopft haben. Und in der Studie gab es dann quasi noch eine zweite Operationalisierung von Gewissenhaftigkeit. Da wurde, wurden die Leute nämlich dann auch noch aufgefordert, irgendwie eine Woche später oder so dann einen Fragebogen zurückzuschicken, den sie zu Hause ausgefüllt haben. Und wenn dieser Fragebogen zu spät dann ankam, dann war das genauso, je später der Fragebogen quasi zurückgeschickt wurde, desto schlechter in Anführungszeichen dann die Gewissenhaftigkeit. Ein zweites Beispiel wäre die Messung von Leistungsmotivation. Luise, was, was verstehen wir unter Leistungsmotivation? Und vor allem, wie sieht dann der zugehörige Test aus?
0: Leistungsmotivation beschäftigt sich so ein bisschen mit der Frage, wie sehr man das Bedürfnis hat, eine gute Leistung zu erbringen. Also wie motiviert bin ich, irgendwie etwas zu leisten. Und dazu könnte man sich einfach einen super langweiligen Test ausdenken. Ist auch ein bisschen egal, was man überhaupt in dem Test machen muss. Hauptsache, er ist sehr langweilig. Man könnte zum Beispiel einen Test machen, wo man nur zwei Tasten klicken muss. Und dann kann man einfach schauen, wie lange die Versuchspersonen den Test machen, bis sie den Test abbrechen. Also wie motiviert sind sie, trotz dieses langweiligen Testes, den Test einfach weiterzuführen.
1: Wow. Das kann man nicht nur machen, sondern das machen tatsächlich ja. Leute. Und ich glaube, da gibt es, also so, was ich quasi so anekdotisch gehört habe, da gibt es Leute, die, die brechen sofort und da gibt es Leute, die, die sitzen nach acht Stunden immer noch dran und wollen dann den neuen Weltrekord oder so sprechen. Super, super interessant. Ein drittes Beispiel noch dazu, dann, dann gehen wir weiter, aber die Studien sind einfach zu spannend. Ein drittes Beispiel wäre irgendwie noch eine indirekte Erfassung von Aggression. Auch da könnten wir natürlich Selbstbericht grundsätzlich anwenden, irgendwie fragen, ja, wie aggressiv bist du normalerweise. Aber hier könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute das je nach Kontext gegebenenfalls verfälschen könnten. Und da gibt es dann auch so eine indirekte Erfassungsmöglichkeit via Hot-Source-Allocation, also quasi auf Deutsch heiße Soße Zuordnung Irgendwie sowas in die Richtung. Und die Frage, die man quasi beantworten muss in der Studie ist, wie viel scharfe Soße würdest du jetzt einer Person ins Essen machen, bei der du weißt, dass sie scharfes Essen überhaupt nicht mag? Und die Idee ist quasi, wenn eine Person quasi in dem Moment aggressiv ist oder einfach grundsätzlich von Natur eher aggressiv, dass sie mehr scharfe Soße in das Essen dann machen würde. Auch spannend.
0: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen weg von diesen Beispielen, die wir eben genannt haben. Und hin zu einem anderen oder zu einer anderen Verfahrensart, und zwar reaktionszeitgestützte Verfahren. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Es geht nämlich darum, dass wir irgendwas indirekt messen, indem wir die Reaktionszeit messen. Und dazu haben wir auf unserem Insta-Account positiv korreliert alles Kleinen zusammen einen Versuch zur Reaktionszeit, den ihr selber jetzt innerhalb von ein zwei Minuten durchführen könnt. Und zwar haben wir da eine Wortliste hochgeladen, genauer gesagt zwei. Und alles, was ihr noch braucht, ist eine Stoppuhr, also irgendwie euer Handy. Und der Versuch geht wie folgt. Ihr setzt euch vor diese Wortliste, also schlagt die irgendwie auf und nehmt diese Uhr. Und dann müsst ihr diese Wortliste von oben nach unten einmal durchlesen, gerne laut, wenn ihr allein im Zimmer sitzt. Und wenn ihr das Wort, was ihr dann lest, mit weiblich oder zu Hause ähm, assoziiert, dann klopft ihr auf den linken Oberschenkel und bei männlich oder Arbeitswelt auf den rechten Oberschenkel. Und das macht ihr mit der ganzen Wortliste und stoppt dabei die Zeit, also wie lange ihr dafür gebraucht habt. Und auf der folgenden Seite, also wir haben noch eine zweite Wortliste hochgeladen, macht ihr genau das Gleiche. Aber hier sind die Kategorien dann vertauscht. Also diesmal ist es dann weiblich oder Arbeitswelt, wäre dann rechts, und männlich oder zu Hause links. Und auch dabei stoppt ihr die Zeit und dann guckt mal, wie eure Reaktionszeiten dabei waren.
1: Ja, da sind wir schon sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Wenn es euch möglich ist, macht den Test jetzt, ansonsten irgendwann anders. Aber am Ende dieser Folge lösen wir schon auf, worum es bei der Studie ging, falls ihr es euch nicht eh schon denken könnt. Falls ihr es euch schon denken könnt, das ist das Spannende bei diesen objektiven Verfahren. Es sollte eigentlich egal sein, hier zu wissen, was die Hypothese ist. Der Effekt sollte eigentlich trotzdem auftreten. Am Ende der Folge lösen wir es, wie gesagt, auf.
0: Und bis dahin gehen wir jetzt nochmal über zu projektiven Verfahren. Die Grundannahme von projektiven Verfahren ist der Mechanismus der, wie der Name schon sagt, Projektion. Das ist vor allem so nach Sigmund Freund entwickelt worden. Der sagt nämlich, dass Menschen eigene tabuisierte Wünsche oder auch Fantasien auf andere Personen übertragen, also projizieren.
1: Die Idee hinter diesem Verfahren oder das Vorgehen ist, dass wir quasi die Reaktionen messen auf mehrdeutige Stimuli. Das heißt, Leute bekommen irgendwelche Stimuli vorgelegt, die nicht ganz eindeutig sind, wo man so ein bisschen was reininterpretieren kann. Und dann wird geschaut, wie reagieren die Leute auf diese, welche Geschichten überlegen sie sich dazu und so weiter. Man kann da ganz viele Sachen machen und die Idee ist, dass man damit verschiedene Personenmerkmale erfassen kann.
0: Und unter diesen Merkmalen versteht man zum Beispiel Motive, also sowas wie Leistung, Anschluss oder auch Macht. Aber auch Persönlichkeitseigenschaften, sowas wie die Aggressionsneigung oder emotionale Labilität. Und oft geht es auch um unverarbeitete Konflikte. Das hat man ja vielleicht im Zusammenhang mit Freud schon mal gehört.
1: <lacht> ja, aber es wird auch sehr kritisiert, jedenfalls aus der wissenschaftlichen Sicht. In einer der vorherigen Folgen haben wir auch gelernt, dass Falsifikation ein super, super wichtiges Prinzip ist für wissenschaftliche Hypothesen. Aber projektive Verfahren kann man nicht wirklich verwerfen. Theoretisch kann man immer alles mit einem unverarbeiteten Konflikt wegerklären. Und es gibt keine Belege für oder gegen diese Projektion.
0: Genau. Und es kann halt auch gut passieren, dass unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Dinge in irgendwas reinterpretieren, wenn wir zum Beispiel ein Bild vorlegen und das interpretieren lassen. Und das wäre dann ein Problem der Objektivität. Darüber sprechen wir dann ja in der nächsten Folge. Wie ihr schon merkt, die Folge wird recht wichtig.
1: Ja, so ist es. Und das war alles, was wir zu den objektiven Tests bzw. indirekten Verfahren sagen wollten. Und jetzt vor der Aufnahme dieser Folge habe ich mich mit Julian getroffen, der auch Psychologie bei mir in der Uni in Saarbrücken studiert. Und er hat sich mit mir über physiologische Messmethoden unterhalten. Ich habe da super viel gelernt, weil ich mich da nicht besonders gut auskenne. Und damit wir alle etwas über diese physiologischen Messmethoden noch lernen, hören wir uns das jetzt gemeinsam an.
0: Positiv korreliert. Heute mit Julian.
1: Hallo Julian. Hallo Keim. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Willst du dich einfach so in zwei bis drei Sätzen kurz vorstellen, damit wir so wissen, was du so alles machst in deinem Leben?
2: Ja, also ich bin der Julian, ich bin 19 Jahre alt, ich komme jetzt ins dritte Semester Psychologie und nebenbei mache ich noch eine ganze Menge Musik, aber heute bin ich da, weil ich mich für Physiologie interessiere.
1: Oh, spannend, spannend. Über die Musik hören wir hoffentlich demnächst auch noch was. Aber fangen wir mit den wirklich spannenden Dingen an, nämlich mit den physiologischen Messmethoden. Und im Studium, da, der Begriff, der so am häufigsten fällt, ist eigentlich das EEG. Aber kannst, kannst du mal so wirklich für Anfänger
2: so ein bisschen sagen, so was ist das eigentlich? Ja, genau. Also das EEG oder Elektroenzephalogramm verwenden wir, um die elektrische Aktivität des Gehirns zu messen. Dafür verwenden wir sogenannte Napfelektroden. Die sind ungefähr so Centmünzen groß plus minus und die werden dann auf der Haut angebracht. Denn wichtig ist, wir Psychologen dürfen nicht invasiv arbeiten. Also wir dürften jetzt niemandem was in die Haut stecken. Dafür haben wir nicht die medizinische Ausbildung und sozusagen auch keine Zulassung, das zu machen. Also hier wäre, wenn man sowas machen wollen, würde die Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen sehr wichtig und ja, grundsätzlich kommen dann erstmal, wenn wir so eine Abwehrelektrode angebracht haben, kommen grundsätzlich erstmal alle Arten von Signalen, die der Körper so aussendet, also alle Arten von elektrischen Signalen, kommen dann erstmal an. Also Aktionspotenziale, das haben sicherlich noch viele aus Bio in der Oberstufe gehört, oder postsynaptische Potenziale eben, Signale von der Haut selbst, die Muskelaktivität, die Augenaktivität, also retinale Aktivität und sogar Signale vom Blut. Kommen an. Das Ganze nennen wir dann Oberflächen-EEG. Das ist aber insofern noch nicht wirklich interessant, weil es eben noch nicht ausdifferenziert ist. Das ist eben so ein ganzer Salat von Signalen, sage ich jetzt mal. Daraus können wir aber bestimmte Wellenformen schon ableiten. Ich denke, das haben auch schon einige gehört So Alpha-Wellen. Das sind Wellen, die wir im entspannten Wachzustand messen können oder aber auch Delta-Wellen, die jetzt mit der Tiefschlafphase verbunden sind. Spannend,
1: das heißt, wir, wir bekommen da richtig viele Signale. Ich frage mich so ein bisschen, also wie, wie kommen die Signale da an, wenn ich jetzt irgendwie an EEG denke? Dann denke ich immer so an diese, diese Kappen, die die Leute dann während des Versuchs auf dem Kopf tragen. Ist, ist das mehr so Klischee oder ist das auch in der Wirklichkeit so? Und,
2: und warum macht man das? Genau, das macht man tatsächlich. Also so eine Kappe kriegst du auf jeden Fall auf, wenn du auch zu einem EEG-Experiment geladen bist als Versuchsperson. Und das machen wir aus folgendem Grund. Wir müssen immer mehrere Signale gleichzeitig messen, an mehreren Stellen vor allen Dingen. Oder vielmehr für ein Signal messen wir an mehreren Stellen. Denn EEG-Signale haben die Eigenschaft, dass sie von dem Punkt der Ausbreitung hin wieder in ihrer Amplitude abnehmen. Wir wollen aber auch eigentlich schon gerne bestimmen, wo dieses Signal herkommt, um das im Gehirn lokalisieren zu können. Was uns dann am Ende aber wirklich interessiert... Ich hatte eben von den Alpha-Wellen gesprochen aber und diesem ganzen äh, Kabelsalat sozusagen, ist, dass wir uns auf EKPs konzentrieren. Das sind ereigniskorrelierte Potenziale. Das sind EEG-Wellen, die dann wieder auf psychologische Prozesse zurückzuführen sind. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich interessiert. Wir gucken uns jetzt hier mal ein Beispiel an. Das sind die sensorisch evozierten Potenziale. Also wir präsentieren einen sensorischen Stimulus. Sensorischer Stimulus kann sein, entweder zeige ich dir ein Bild oder ein Ton. Oder du kriegst einen Elektroschock oder sowas. Also das muss jetzt nicht immer der Fall sein, aber kann passieren. Und dann kommt es zu Veränderungen in der kortikalen EEG-Aktivität. Jetzt tritt hier ein kleines Problem auf. Ein EEG-Signal hat immer zwei Anteile, und zwar ein Rauschen und ein Signal. Aber eben nur dieses Signal ist für uns interessant und speziell bei diesen... SEPs, also den sensorisch evozierten Potenzialen, ist das Rauschen ziemlich stark.
1: Dieses Signal und Rauschen, da fühle ich mich dann in der Statistik nochmal besser aufgehoben, damit kann ich was anfangen. Also man will quasi dieses Signal maximieren, das Rauschen minimieren. Ist das, kann ich mir das so vorstellen, jetzt wie bei meinen Kopfhörern zum Beispiel, dass es dann so eine Noise-Canceling-Funktion gibt, wo ich das Noise irgendwie so ein bisschen einfach rausnehmen kann?
2: Es ist ein guter Vergleich, aber leider können wir das hier nicht machen. Es gibt keine Taste, die wir drücken können und sagen, ah, alles raus. Wir machen das meistens über Signalmittlungen. Das heißt, wir erfassen beim gleichen Stimulus bei einer Versuchsperson sehr viele Signale hintereinander. Also wenn jetzt ich als Proband sitze da und mein Experimentalleiter möchte rausfinden, wie ich auf Klatschen reagiere und dann klatscht er halt mehrmals in regelmäßigen Abständen und wir erfassen dann ganz viele Potenziale und die mitteln wir dann einfach. Das nennt man dann gemittelte, evozierte Potenziale. Und die dabei gemessenen Wellen sind dann wieder interessant. Die kategorisieren wir zum einen nach der Ausrichtung. Wir nennen die dann N für negativ oder P für positiv. Und wir kategorisieren sie nach der Latenz, nach dem Auftreten, nach dem Stimulus-Onset. Beispielsweise hier nennen wir die P300-positive Ausrichtung, P., 300, weil 300 Millisekunden nach Stimulus-Onset und die wird dann oft in Verbindung mit Überraschung gemessen. Also wenn jetzt beispielsweise aus dem Nichts ein lauter Ton aufkommt oder kein Ton, wenn wir vorher ganz viele Töne gehört haben. Oder die N400, also negative Ausrichtung, 400 Millisekunden nach Stimulus-Onset. Die können wir in Verbindung mit semantischer Verarbeitung messen und zum Beispiel auch semantische Abweichung. So ein typisches Lehrbuchbeispiel ist, ich trinke meinen Kaffee mit Socke. Gut, ich kenne jetzt deine Diät und die Diät der Zuhörer nicht, aber ich würde sagen, im, sag ich mal, Normalfall ist das nicht die Regel.
1: Und ein, eine Frage dazu dann, weil jetzt, jetzt fange ich erstmal an, das alles so richtig zu verstehen, aber wenn du dann quasi sagst, okay, Kaffee mit Socke ist jetzt nicht meine Diät, und sondern das ist jetzt was Ungewöhnliches für mich, dann würdest du sagen, okay, dann gibt es da bei mir einen negativen
2: Ausschlag. Ganz genau. Also den würden wir 400 Millisekunden, also für dich jetzt so nicht feststellbar, aber dann eben im zeitlich hoch aufgelösten EEG, können wir dann sehen, nach 400 Millisekunden kommt dann eben so dieser negative Ausschlag. Und da kommen wir jetzt zu einem Vorteil des EEGs. Wir haben eine hohe zeitliche Auflösung. Also wirklich im Millisekundenbereich können wir feststellen, wo es dann zu Veränderungen im elektrischen Potenzial kommt. Aber damit kommt auch ein Nachteil einher und zwar haben wir eine schlechte räumliche Auflösung. Wir wollen ja wissen, auch woher kommt das Signal. Das gilt jetzt für EG generell, aber heutige Verfahren können mit speziellen Programmen, und sehr vielen Elektroden das natürlich auch ziemlich gut hinbekommen. Und man könnte das theoretisch sogar mit der, also theoretisch es wird gemacht, mit der ähm, funktionellen Magnetresonanztomographie, also dem FMRT, kombinieren. MRT kennen die meisten sicherlich noch, die Röhre, wo man reingeschoben wird und dann wird eine Bildgebung gemacht vom ganzen Körper. Und beim FMRT leuchten sozusagen dann die Teile des Gehirns, die gerade besonders aktiv sind.
1: Spannend, jetzt haben wir schon richtig viel über das EEG gehört, aber ich meine, wir wollen natürlich noch ein bisschen kreativer werden. Was haben wir denn noch so für andere Möglichkeiten, wenn wir nicht unbedingt das EEG verwenden wollen?
2: Ja, also das EEG ist insofern wichtig, um kortikale Prozesse eben auch sichtbar machen zu können. Und wir haben jetzt ja das zentrale Nervensystem im Prinzip oder zumindest den Großteil des zentralen Nervensystems damit abgedeckt. Aber es gibt ja auch noch das periphere Nervensystem und im peripheren Nervensystem gibt es auch das somatische Nervensystem, das ist einer der beiden Unterpunkte und das ist das Nervensystem, was mit der Außenwelt interagiert, also wir haben sensorische Signale, die aufgenommen werden von Sinneszellen, Auge, ähm, an den Ohren, auf der Haut, an den Skelettmuskeln, generell an den Gelenken und die werden zum Z ZNS, also Zentralnervensystem, das ist sozusagen die Schnittstelle für alles, werden die zurückgeleitet und anschließend wieder zurück an die Muskulatur, damit wir agieren können. Und tatsächlich können wir diese Muskelspannung messen. Man sagt ja auch so im Alltag, jetzt, wenn wir wieder psychologisch werden wollen, jemand ist angespannt, jemand ist unter Stress. Und tatsächlich ist es ja auch dann so, das kennen sicherlich auch die meisten, ah, du bist schon wieder total verspannt, dass sich unsere Muskeln dann auch wirklich kontrahieren und grundsätzlich mal eine höhere Spannung haben als im entspannten Zustand. Und das nennen wir dann Elektromyogramm oder EMG. Wie machen wir das? Wir nehmen zwei Elektroden und befestigen die am... Ähm, Interessierende Muskel, also auch wieder auf der Haut, weil wir dürfen ja nicht invasiv arbeiten. Und wenn wir dann messen, erhalten wir ein EMG-Rohsignal. Und das Rohsignal gibt uns erstmal an, die Anzahl von Muskelfasern, die zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrahieren. So, aber jetzt wollen wir das Ganze auch noch schön auswerten. Ich nehme an, das ist hast du schon irgendwie mal angerissen, aber grafische Auswertung ist immer total wichtig und es muss auch gut aussehen, damit man das gut auswerten kann. Also, Zumindest sollte es übersichtlich sein. Ähm, zur Auswertung dieser Signale geben wir das Ganze dann in den Computer und der kann aus diesen Rohsignalen integrierte Signale herstellen. Und das ist dann eine sozusagen glatte Kurve und die zeigt uns dann an EMG-Aktivität pro Zeiteinheit.
1: Ich bin, ich bin ja so froh, dass du die Visualisierung angesprochen hast. Das ist ja wirklich normal mein Lieblingssatz. Aber ich glaube, ich habe es bisher im Podcast noch kein einziges Mal erwähnt. Aber nach Weihnachten, nach Weihnachten wird es eine ganze Folge zur Visualisierung der Daten kommen. Deswegen vielen Dank, vielen Dank schon mal dafür. Und auch für die Vorstellung vom EMG. Das mit der Muskelspannung, also habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Und ich habe mich gefragt, was hat das vielleicht so für praktische Implikationen? Also was kann ich denn jetzt genau damit in der Praxis
2: machen? Ja, was kann ich denn damit jetzt eigentlich messen? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei Anspannung waren, wir können auch Schreckreaktionen beispielsweise messen. Also wir schließen jemanden an EMG an und dann zeigen wir ihm aversive Bilder, beispielsweise von Spinne, Schlange, Blut oder irgendwas in dieser Richtung. Und dann können wir anhand des, der Anspannung, des EMG-Signals, können wir dann sagen, wie sehr hat die Person darauf reagiert, jetzt am Ende. Zum Beispiel eine Spinne, würde ich jetzt stärker reagieren als auf eine Schlange. Wenn ich überhaupt auf die Schlange reagieren würde, Schlangen finde ich cool, aber Spinnen finde ich total eklig. Äh, andere Möglichkeiten sind, dass wir Veränderungen im Gesichtsausdruck auch auf Mikro eben sozusagen, Mikromimik könnten wir damit auch rausfinden, also das kennt man ja beispielsweise, dass irgendwie so gesagt wird, ach ja, wenn wir zum Beispiel lügen, dann kann man das an ganz, ganz kleinen, äh, kaum sichtbaren Veränderungen in den Gesichtszügen kann man das tatsächlich feststellen. Man könnte aber auch, jetzt um wieder ein bisschen klinischer zu werden, man könnte auch Vergleiche anstellen zwischen PatientInnen mit Schädigungen der Nervenbahnen und des, generell des Nervensystems gegenüber gesunden ProbandInnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen MS, Multiple Sklerose Patienten mit einem Normalpatienten vergleichen. Das könnten wir zum Beispiel auch damit machen.
1: Dann, dann haben wir jetzt ja schon was gehört über das EEG. Wir haben was gehört über das EMG. Es gibt gibt noch eins, ich meine, okay, als alter Grey's Anatomy-Fan äh, ist das natürlich ein, ein ganz starker Begriff, mit dem ich sehr viel Assoziation habe, das EKG. Ist das was, was wir in der Psychologie auch verwenden?
2: Ja, ganz genau, denn ich habe vorhin schon gesagt, zum peripheren Nervensystem gehört nicht nur das somatische Nervensystem, sondern auch das autonome Nervensystem und das ist zuständig für die Regulation körpereigener Prozesse. Unter anderem halt auch dem Herzschlag und da kommen wir jetzt gleich dazu. Also Sympathikus, Parasympathikus sagt vielleicht noch einigen was, wenn ich das jetzt hier mal einfach so in den Raum reinstreue. Aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, das nochmal zu erklären. Wir können kardiovaskuläre, also kardioherz und vaskulär ähm, die Blutgefäße, können wir tatsächlich auch messen. Beispiel dazu wäre die Herzrate eben und das machen wir über das EKG, also das Elektrokardiogramm. Da werden einfach zwei Elektroden auf dem Brustkorb angebracht und dann können wir die Herzrate messen das ist ja auch das, was gemessen wird bei einer OP beispielsweise, aber jetzt zum Beispiel wenn wir auf die Schreckreaktion zurückkommen wollen würden, wir könnten das natürlich auch mit der Herzrate machen oder spannendes Experiment Herzrate im Zusammenhang mit ähm, ich verliebe mich in eine andere Person super interessantes Experiment ich mache flöße Leuten Angst ein und danach gebe ich denen einen Stimulus von einer ähm, Person die für diese Person attraktiv aussehen könnte und dann messe ich, kann die Person unterscheiden, ist das jetzt gerade mein Herzschlag, der aufgeregt ist, von meiner Schockreaktion eben, oder steigt meine Herzfrequenz, weil ich dieses Bild oder diese andere Person sehe. Und wir können auch das Blutvolumen tatsächlich messen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger greifbar im ersten Moment, ist aber eigentlich ziemlich simpel, wenn man darüber nachdenkt, das nennen wir dann Plethysmographie. Und ein Beispiel für Blutvolumensteigerung ist, würde ich sagen, einfach die Erektion. Die kennen wir alle, egal ob Männlein oder Weiblein. Wenn wir erregt sind, dann staut sich eben in den Genitalien auch zusätzlich Blut an. Und das können wir messen. Entweder, gut, das funktioniert nicht immer mit einem um das Gewebe gewickelten Dehnungsstreifen. Am Finger oder am Arm oder so funktioniert das ziemlich gut eigentlich. Aber an anderen Gewebestellen passt das nicht so wirklich. Wir können aber auch Lichts Lichtabsorption können wir messen, indem wir einfach das zu äh, das Gewebe, was uns interessiert, könnten wir mit Licht bestrahlen und können dann gucken, wie viel Licht wird aufgenommen und je mehr Licht absorbiert wird, desto mehr Blut ist auch drin.
1: Wow, da ist auf jeden Fall noch viel, viel, viel Luft nach oben und man kann sehr viel, sehr viel spannende Dinge untersuchen. Und dafür vielen Dank, dass du es uns heute vorgestellt hast.
2: Gerne, das ist genau der Teil, der mich an der Psychologie eben fasziniert hat, diese Interdisziplinarität zwischen diesen beiden Fachrichtungen.
1: Und insgesamt haben wir jetzt hier super, super viele Forschungsmethoden kennengelernt. Selbstbericht, Fremdbericht, Beobachtungen, objektive Tests, jetzt physiologische Forschungsmethoden. Ich denke, es wird Zeit, dass wir zurück an Luise geben und dann noch so ein bisschen klassifizieren, was ist jetzt genau die perfekte Methode für meine Studie. Bis dann, Julian.
2: Bis dann, Kai.
0: Ja, nochmal ein Dank an Julian. Das klingt ja echt mega spannend, was es da alles für Methoden gibt. Und das wird im Laufe der nächsten Jahre bestimmt auch viel wichtiger und daher auch noch bestimmt mehr. Ja. Und das wäre jetzt ungefähr so ein bisschen das, was wir euch bezüglich dieser Methoden alles so zeigen können und wollen innerhalb dieses Podcasts. Und diese Methoden werden wir dann im Rest der Folge so ein bisschen in Klassifikationsmöglichkeiten einteilen. Wir wollen euch also vorstellen, wie wir Methoden einordnen können, um sie dann auch so ein bisschen besser verwenden zu können. Und damit starte ich jetzt erstmal. Und wir wollen heute als erstes mal so typisches versus maximales Verhalten differenzieren. Und zwar meint das die Messung von Leistungsvermögen versus die Messung von Persönlichkeitsmerkmalen. Typisches Verhalten meint dabei Persönlichkeit und maximales Verhalten die Leistung.
1: Und über Leistungstests haben wir uns noch nicht so wirklich unterhalten. Aber bei Leistung geht es halt immer um Ergebnisse. Es geht auch um, ist man richtig oder falsch, ist man gut oder schlecht. Gleichzeitig, und das ist ein super wichtiger Punkt, ist, das Leistungstest die messen die bestimmte Leistung in einer Aufgabe nur, wenn die Leistungsmotivation oder die Anstrengung hoch ist.
0: Es gibt ganz verschiedene Leistungstests. Was einem natürlich immer dazu einfällt, ist der Intelligenztest. Aber es gibt auch spezielle Fähigkeitstests, wie zum Beispiel die Kreativität. Aber auch allgemeine Leistungstests, das sind so Konzentrations- oder auch Aufmerksamkeitstests. Und die werden als allgemein bezeichnet, weil ja Konzentration zum Beispiel eine Grundvoraussetzung ist, um irgendeine Leistung zu erbringen. Wenn man nicht konzentriert ist, kann man auch keinen guten Intelligenztest abliefern. Dann gibt es noch Wissenstests, aber auch Eignungstests, wenn man irgendwie Leute einstellen möchte, sowie Schul- und Entwicklungstests. Und jetzt wollten wir so ein bisschen nochmal die Persönlichkeitsfrage Persönlichkeitsfragebögen und die Leistungstests vergleichen. Bei den Persönlichkeitsmerkmalen erfasst man ja immer eine subjektive Einschätzung.
1: Beim Leistungstest hingegen erfasst man Performance, das heißt, wie gut ist man in einer bestimmten Aufgabe.
0: Und bei Persönlichkeitsfragebögen erfasst man in der Regel äh, momentanes, also typisches Erleben und Verhalten von Personen.
1: In Leistungstests hingegen will man das maximale Verhalten erfassen. Was hat eine Person maximal drauf?
0: Wenn man Persönlichkeitsmerkmale erfasst, dann gibt es ja keine Bewertungen nach Gütemaßstäben, also kein richtig oder falsch.
1: Die gibt es bei Leistungstests aber sehr wohl. Da bewerten wir meistens nach einem Gütermaßstab. Der kann zum Beispiel sozial sein, dass wir uns mit anderen Leuten vergleichen. Er kann individuell sein, das heißt, wir vergleichen uns mit uns selbst. Über die Zeit sind wir besser oder schlechter geworden. Oder er kann kriterial sein, das heißt, wir vergleichen uns mit einem objektiven Kriterium. Zum Beispiel habe ich 80% in diesem Test erreicht.
0: Und zum Schluss? Gibt es Faking Good und Faking Bad in der Persönlichkeitsmerkmalserhebung? Also man kann sich besser oder schlechter, zum Beispiel in Extraversion kreuzen, wenn man einen Fragebogen ankreuzen muss.
1: Bei Leistungstests ist es dagegen nur möglich, Faking Bad zu machen. Also ich kann mich nicht besser machen in einem Leistungstest, als ich eigentlich bin. Das ist nicht möglich, aber ich kann mich sehr wohl schlechter darstellen als ich eigentlich bin, zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich mich zum Beispiel weniger anstrenge, bzw. gar nicht anstrenge und vielleicht in einem Test irgendwie extra darstellen will, dass ich nichts drauf habe.
0: Genau. Und damit haben wir jetzt so ein bisschen differenziert, was wir als typisch oder maximal ähm, anerkennen und definieren. Eine andere Definition ist reaktiv versus nicht reaktiv. Reaktivität haben wir ja eben schon mal angesprochen. Reaktivität ist nämlich das Wissen um die Registrierung und Auswertung des eigenen Verhaltens. Und wenn es nicht reaktiv ist, dann hat man dieses Wissen eben nicht.
1: Das nennt man dann auch das Prinzip der unaufdringlichen Messung. Das heißt, Personen sind sich nicht darüber bewusst, dass ihr Verhalten für einen wissenschaftlichen Zweck gerade registriert und ausgewertet wird. Das ist beispielsweise der Fall bei Archivdaten oder verdeckten Beobachtungen oder internetbasierten Methoden, wie zum Beispiel, dass ich mir irgendwelche Tweets im Internet durchlese und die dann auswerte. Da wissen Personen meistens nicht, dass ihre Daten, die sie im Internet zum Beispiel oder im, irgendwo anders produziert haben, dass diese Daten gerade von mir zur Auswertung verwendet werden. Gleichzeitig ist ein nicht reaktives Verfahren, aber trotzdem was anderes als ein objektiver Test, den wir vorhin kennengelernt haben. Die Unterscheidung ist wichtig. Bei einem objektiven Test weiß man, dass Daten erhoben werden. Ich werde zum Beispiel gefragt, wie viel scharfe Soße willst du da ins Essen machen? Aber im besten Fall weiß ich nicht, warum ich das gerade gefragt werde und was da gemessen wird.
0: Und damit stellt sich jetzt natürlich die große Frage, welche Methode soll ich denn jetzt einsetzen?
1: Ja, sag mal Luise, welche Methode soll ich denn jetzt einsetzen?
0: Also ich würde mir da immer als erstes die inhaltliche Fragestellung bzw. den theoretischen Rahmen, also die Theorie, die wir da zugrunde legen, anschauen. Es ist ja, macht ja einen Unterschied, ob wir Stresserleben zum Beispiel subjektiv irgendwie erfassen wollen, das würde man zum Beispiel mit einem Fragebogen machen, oder ob man körperliches Stresserleben erfassen möchte. Da müsste man ja zum Beispiel eine der Methoden von Julian anwenden.
1: Ja, genau den fragen wir dann. Ja, das hängt dann also so ein bisschen von der Theorie ab die wir haben. Es hängt aber häufig auch ab von den spezifischen Merkmalen unserer Untersuchungsobjekte, also genauer gesagt, die Merkmale unserer Versuchsperson, wen befragen wir da eigentlich, das ist wichtig für die Entscheidung, welche Methode wir verwenden, zum Beispiel das Alter spielt eine große Rolle. Bei Kindern ist häufig der Fragebogen-Selbstbericht nicht die beste Möglichkeit beziehungsweise manchmal gar nicht möglich. Verbessert mich wieder, wenn ich nicht was Falsches sage, aber ich glaube, so mit sechs Jahren oder so kann man so anfangen, irgendwie so, so einen Fragebogen für Kinder zu machen, irgendwie so ein lachender Smiley, trauriges Smiley, und die Kinder dürfen das dann ankreuzen. Aber es wird natürlich häufig bei sehr jungem Alter, wird natürlich häufig auf den Fremdbericht durch die Eltern zurückgegriffen. Im sehr hohen Alter, wenn ich zum Beispiel die körperliche Ausdauer, keine Ahnung, messen möchte. Das sollte ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich die 80-jährigen Leute dann den Cooper-Test zwölf Minuten laufen lasse oder dann doch den 30-Minuten-Ausdauertest oder noch
0: länger einsetzen. Genau. Und wir persönlich müssen ja auch immer schauen, wenn wir uns eine Methode aussuchen, was ist denn der personelle, zeitliche, aber auch finanzielle Aufwand? Das fängt bei der Erhebung selbst an. Also müssen wir die als Einzelerhebung durchführen oder können wir das auch in der Gruppe machen? Wie lange soll denn unsere Erhebung überhaupt dauern oder brauchen wir dazu bestimmte Geräte? Und auch bei der Auswertung gibt es Unterschiede. Zum Beispiel, wenn wir ein Interview oder einen Fragebogen auswerten, ist das von unterschiedlicher Dauer, aber auch Zeit, was natürlich auch finanziellen Aufwand ist, den wir immer mit berücksichtigen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch eine andere Art, wie wir überlegen können, welche Methode wir am besten einsetzen. Und das ist die Unterscheidung zwischen dem retrospektiven Bericht und zum Beispiel Ambulatory Assessment im Feld. Der retrospektive Bericht ist quasi, dass man zurückschaut, retrospektiv heißt ja zurückschauen, auf einen bestimmten Zeitpunkt. Im Fragebogen heißt das dann irgendwie so, vor viereinhalb Wochen, wie gestresst waren sie, übertrieben formuliert jetzt oder letzte Woche, wie gut ging es Ihnen da? Ja, das wird sehr häufig gemacht. Ambulatory Assessment verfolgt eine andere Methode. Da geht es eher darum zu schauen, wie geht es mir jetzt gerade im Moment? Und dann bekommt man zum Beispiel als push benachrichtigung aufs Handy eine Frage, äh, wie ist deine aktuelle Stimmung? Und dann sage ich dass sie jetzt gerade im Moment. Und wenn mir das wichtig ist, dann sollte ich vielleicht eher auf solche Methoden zurückgreifen.
0: Und als letzten Punkt muss man natürlich auch immer schauen, wenn man eine Methode wählt, welches Verhalten oder Erleben möchte ich denn da erfassen? Welche Art des Verhaltens und Erlebens? Und gibt es da vielleicht sogar Besonderheiten des Merkmals? Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel über Vorurteile gegenüber MigrantInnen. Wenn man das im Selbstbericht erfasst, dann würden wahrscheinlich viele Personen erstmal sagen, weil es ja auch sozial erwünscht ist, dass man natürlich gar keine Vorurteile dem gegenüber hat. Da wäre es vielleicht interessant, wenn man eine andere Methode als den Selbstbericht heranzieht. Zum Beispiel könnte man die Versuchspersonen schätzen lassen, wie viele Geflüchtete 2016 nach Deutschland gekommen sind. Und bei Vorurteilen würden wir vielleicht davon ausgehen, dass die Menschen die Zahl deutlich überschätzen und bei weniger Vorurteilen vielleicht eher näher dran liegen an der konkreten Zahl.
1: Das sind natürlich super, super viele Fragen, die wir uns vor einer Studie stellen können und die uns vielleicht auch hoffentlich dabei helfen zu entscheiden, welche Methode soll ich denn jetzt wirklich einsetzen.
0: Und wir haben ja heute auch was mit euch erhoben, und zwar in diesem Reaktionszeitexperiment, wo ihr euch auf den Oberschenkel klopfen musstet, falls ihr das in dieser Folge schon gemacht habt. Denn das wollen wir jetzt einmal auflösen. Unsere Vorhersage für dieses Experiment ist nämlich, dass ihr bei zu Hause weiblich und Arbeitswelt männlich, also sozusagen im ersten Durchlauf, viel schneller wart oder seid, als im zweiten Durchlauf, wo wir dann zu Hause mit männlich und weiblich und Arbeitswelt kombiniert haben. Und das wiederum würde dann zeigen, dass wir alle leider immer noch geprimed sind, nämlich hinsichtlich unserer Gender-Stereotype. Also es ist einfach mh, bekannter sozusagen zu Hause und weiblich zu kombinieren. Und dann sind wir dementsprechend auch schneller an diesem Klopfen. Vielleicht war das ja bei euch auch so.
1: Sehr spannend. Im Selbstbericht hätte ich bestimmt gesagt, ich bin, ich habe da gar keine Stereotypen mehr. <lacht> ja. Aber ich muss jetzt nach der Folge dann auch mal das einfach mal nachmachen und schauen, ob das bei mir auch der Fall ist. Sehr spannend.
0: Und mit diesem Selbstexperiment würden wir euch dann auch in den Rest der Woche entlassen. Ähm, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
1: Ich fand's super.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf nächste Woche, denn da haben wir jetzt ja heute ungefähr schon drei Zimmer angesprochen. Geht es um die Gütekriterien? Das ist super wichtig und auch ein sehr spannendes Thema innerhalb der Forschungsmethodik. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Ciao.